0: Etwas Podcasts, Medizin zum Anhören.
1: Willkommen zu unserem medizinischen Wissenspodcast. Mein Name ist Susanne Kreimer und mein geschätzter ehemaliger Kollege und Oberarzt Dr. Andreas Maxeiner und ich werden Sie in den kommenden Minuten durch die Geschichte der Laparoskopie führen. Da auch wie so häufig in der Medizin die Geschichte der Laparoskopie eher etwas langwieriger ist, wird auch dieser Podcast zweigeteilt und wir empfehlen zur Vollständigkeit, sich auch gerne den zweiten Teil anzuhören. Aber zunächst beginnen wir einmal mit der Erklärung, welche Operationsmethoden es denn überhaupt so gibt. Max Einer, würdest du hier direkt einsteigen?
0: Prinzipiell unterscheiden wir zwei große Gruppen, nämlich einmal die sogenannte Laparotomie. Das ist das klassische Schneiden. Also stellen Sie sich vor, ein Skalpell gleitet über die Haut am Bauch und es werden Haut, Fettgewebe, Muskeln durchtrennt, um in die tiefen des, der Bauchhöhle zu gelangen. Das Gegenstück dazu ist die sogenannte minimalinvasive Methode.
1: Minimalinvasive Methoden? Was haben wir uns darunter vorzustellen, Max Einer?
0: Ja, das, auch das Akronym MIC, wie diese äh, minimalinvasive Chirurgie abgekürzt wird, beinhaltet vor allem auch die Laparoskopie. Und dieses, diese Methode ist sozusagen das Gegenstück zum großen offenen Schnitt. Hier werden kleine Schnitte durchgeführt, in der Regel zwischen 5 mm und 12 mm. Und in diese kleinen Schnitte werden sogenannte Arbeitstunnel, wir nennen das äh, Trokare eingeführt. Und über diese Trokare kann man dann Instrumente in die Bauchhöhle einführen. Und auch hier, muss man sagen, gibt es auch wieder zwei Varianten. Es tut mir leid für diese vielen, vielen Untergruppen. Aber so ist das. Das liegt in der Regel an der Geschichte der Entwicklung. Wir unterscheiden hier die manume, manuelle Laparoskopie und die robotisch assistierte Laparoskopie.
1: Der Roboter hat einen ganz schönen Namen, oder? Wie ich zumindest Tatsächlich,
0: hab. da gibt es einen ganz berühmten, der auch... Leider sozusagen der Markenname einer Firma ist, die wir hier nicht nennen, aber der Roboter wird Da Vinci genannt und der im Grunde genommen macht nichts alleine, sondern an die Instrumente, die durch diese Arbeitsdruckhaare eingeführt wurden, wird der Roboter angeschlossen und dann erst der Chirurg. Das heißt, der Chirurg bewegt seine Hände in sogenannten kleinen äh, Griffen oder Marionettengriffen und die Arbeitsschritte des Chirurgen werden sozusagen über die robotische Arbeit verfeinert.
1: Und weil wir beide ja eine Affinität für unnützes Wissen haben, Max Einer, woher kommt denn überhaupt das Wort Laparoskopie?
0: Das Wort Laparoskopie leitet sich von den griechischen Wörtern lapara, die Flanke, und Skopein betrachten oder sehen ab.
1: Max-Einer, ich habe übrigens heute wieder was für dich. Was willst du, Fun oder Drama?
0: Tja, heute entscheide ich mich für den Fun-Fact.
1: Da freue ich mich aber. Ich glaube, tatsächlich, ich hätte auch wirklich nichts für Drama gehabt, aber egal. Ähm, wusstest du, dass der Begriff Mic, also der minimalinvasiven Chirurgie, auch von einem Urologen geprägt wurde? Nicht ein Ernst. Doch. Und Tell zwar, me more. <lacht> und zwar von einem britischen Gentleman, nämlich John Edward Alfred Wickham. Ganz kurzer Ausdruck war das natürlich jetzt. Aber Max Einer, zurück zur Geschichte der Laparoskopie. Die verlief ja nicht immer geradlinig.
0: Tatsächlich. Und wir müssen, um diesen Weg auch noch weiter zu beleuchten, ähm, auch etwas über die Endoskopie sprechen.
1: Eieiei, schon wieder so ein Terminus technicus. Was ist denn das jetzt, die Endoskopie?
0: Da bringe ich gerne etwas Licht ins Dunkle, denn das tun wir Urologen sehr gerne. Nämlich Licht dahin bringen, wo die Sonne niemals scheint. Und zwar bezeichnet man damit im Grunde genommen das diagnostische und später auch therapeutische Betrachten von Korp Körperhöhlen oder Hohlorganen. Also, Sie sehen schon Körperhöhlen, was dann sozusagen die Laparoskopie später ausmacht. Der Beginn war aber Hohlorgane. Muss man vielleicht etwas dazu sagen? Was sind Hohlorgane? Klassische Hohlorgane, die Sie alle im Grunde genommen kennen, sind die Harnblase, der Darm ist ein langes, aber ein auf jeden Fall äh, dazugehöriges Hohlorgan. Der, äh, die Gebärmutter, also der Uterus, gehört auch dazu. Und diese Organe waren natürlich die einfach zugänglichen Organe, mit denen man auch die ersten anfänglichen Untersuchungen vorgenommen hat.
1: Und diesen neuen Verfahren, ist man dann damals ganz ohne Skepsis und Vorurteilen begegnet? Oder gab es da Probleme?
0: Nein, das war ganz schön schwierig für diese Kolleginnen und Kollegen, diese Methoden zu äh, etablieren, also die Skepsis war sehr, sehr hoch und ähm, viel, viel Verachtung wurde diesen ähm, Kolleginnen und Kollegen entgegengebracht.
1: Jetzt, weil wir über Skepsis reden und wir gerade zu Corona-Zeiten leben, mag einer. Ich habe, glaube ich, noch einen. Fun oder Drama? Wen möchtest du?
0: Mensch, also du willst es aber heute wissen. Ich glaube, ich würde mich erneut für einen fun Fact entscheiden.
1: Total super, weil da sind wir nämlich dann schon beim semmelweiß reflex den wir glaube ich dann auch in unseren Teaser aufnehmen werden, der nämlich nach Ignaz Semmelweis benannt wurde und von dem wir ja auch schon in einem früheren Podcast gehört haben, dem wir nämlich die Hygienevorkehrung des Händewaschens zu verdanken haben.
0: Der Deswegen sind es weiße Semmeln und nicht braune? <lacht>
1: Damit hat der Semmelweis-Reflex jetzt nichts zu tun, Ach, aber nicht mit den Semmeln. Aber der Semmelweis-Reflex beschreibt nämlich die reflexhafte Tendenz des wissenschaftlichen Establishments, neue Evidenz oder neues Wissen erst einmal abzulehnen, weil es eben von bisherigen Normen oder Paradigmen abweicht. Finde ich spannend.
0: Tatsächlich. Eine, klingt nach einer sauberen These, würde ich sagen. <lacht>
1: mega sauber die These aber max 1 wie ging denn jetzt mit der laparoskopie und deren Entwicklung denn weiter oder wie fing es eigentlich an weil da waren wir ja noch nicht richtig
0: tatsächlich da müssen wir ganz vorne anfangen und wir gehen 400 Jahre vor Christus ähm, zurück und hier finden sich die ersten Beschreibungen von Geräten zur Spiegelung des Rektums das Rektum ist der Enddarm und tatsächlich auch in den Ruinen Pompeis konnten Geräte zur Spiegelung von Enddarm der vagina, von Ohren und Nase gefunden werden. Was ich persönlich sehr, sehr spannend finde in dieser Zeit, solche Geräte schon gehabt zu haben.
1: Jetzt nehme ich mal an, dass 400 Jahre vor Christus aber noch nicht die Laparoskopie erfunden worden ist. Wie ging es denn dann weiter?
0: Ja, denn es war ein Riesensprung ins 19. Jahrhundert. Und hier wurde das erste fortschrittliche Instrument zur Spiegelung von Ko Körperhöhlen erfunden. Und ähm, hier muss man aber jetzt leider einschränkend sagen, nicht am Mensch, sondern Herr Bozzini, hat ähm, so um 1800 herum Hunde sozusagen äh, verwandt, um hier die Harnblase oder den Enddarm zu spiegeln.
1: Und wenn du jetzt so von Spiegeln sprichst, also ich kenne das morgens, wenn ich mich fertig mache und schminke, da benutze ich auch einen Spiegel. Aber in der Medizin, was bedeutet das denn?
0: Ja, der Begriff ist weiterhin ja apparent bei uns in der Medizin. Aber der Beginn beleuchtet eigentlich den Begriff spiegeln, denn hier auch dieser Herbuzzini hat wirklich Wachskerzen und multiple kleine Spiegel benutzt, um diese Hohlorgane zu sehen, zu betrachten.
1: Jetzt muss man ja aber ehrlich noch hinzufügen, dass die Reaktionen auf diese Entdeckung von Philipp Bozzini damals, der das übrigens unter dem Namen Lichtleiter vermarktet hat, ähm, erstmals relativ negativ waren und diese Lichtleiter als morbide Kuriosität des Erfinders abgetan worden ist.
0: Das stimmt tatsächlich und auch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Paris, kam dann endlich der Durchbruch, der auch sozusagen in der wissenschaftlichen Szene Anerkennung fand. Nämlich der Chirurg Antonin Desormeaux stellte das erste moderne Instrument zur Spiegelung der menschlichen Blase, das sogenannte Zystoskop, vor. Und jeder Urologe, jede Urologin kennt das heute und gebraucht es täglich und ist auch nicht mehr wegzudenken. Leider, muss ich hier sagen, fällt es mir immer sehr schwer, den französischen Kollegen hier zuerst zu nennen. Denn äh, wenn ich morgens hier bei uns die... Ähm, ambulante, die Hochschulambulanz betrete, da steht eine Büste von Maximilian Nietze, ein Berliner Urologe, der auch bei uns in der Szene als der Vater der modernen Zystoskopie beschrieben wird, denn er hat im Grunde genommen diese Erfindung von Dissormeau mit einer elektrischen Lichtquelle und einem wasserbasierten Kühlungssystem versehen und im Grunde genommen auch erst das Gerät äh, oder das Zystoskop zu dem Gerät weiterentwickeln, wie wir es heute benutzen.
1: Wenn du jetzt wasserbasiertes Kühlungssystem sagst, wofür braucht man das denn?
0: Ja, das, das hat zweierlei Bedeutung. Also gehen wir in diese Zeit zurück, in der äh, Maximilian Nietzsche dieses Gerät erfunden hat, da sind die Lichtquellen natürlich noch wahnsinnig heiß geworden. Man brauchte quasi eine dauerhafte Kühlung, um überhaupt mit diesem Gerät menschliche Körperhöhlen spiegeln zu können, ohne dass, dass die Schleimhaut äh, verbrannte oder das Wasser sozusagen zu einem äh, siedenden, äh, einen siedenden Effekt für das Wasser hatte.
1: Und wie läuft das heute ab?
0: Tatsächlich benutzen wir heute natürlich andere Lichtquellen, die nicht mehr so heiß werden, sodass wir keine Wasserkühlung mehr für das Licht brauchen, sondern das Wasser heute eher rein für therapeutische Zwecke benutzen.
1: Und dieses Wasser, muss das bestimmte Eigenschaften haben, damit wir es benutzen können?
0: Tatsächlich, jeder kennt es, der Föhn gehört nicht in die Badewanne. Und ich frage die Studenten und Studentinnen immer, wie kann es denn sein, dass wir Urologen das können? mit Strom im Wasser Schleimhaut schneiden. Und das äh, hat eine ganz einfache Erklärung, nämlich der Strom wird im Wasser durch die Ionen, die Salze geleitet und logischerweise müssen wir Urologen und Urologinnen Wasser benutzen, was eben keine Ionen hat, also Ionenfreie Lösung und dann ist es auf einmal wie ein kleines Wunder, im Wasser, was dazu benutzt wird, um die Blase den, oder auch die Gebärmutter durch etwas Spüldruck aufzupusten, dass man sozusagen auch genügend Übersicht hat, kann man dann kleine, kleinere Schleimhautwucherungen auch mittels einer Elektroschlinge von der Schleimhaut im Wasser abtragen.
1: Jetzt sind wir die ganze Zeit von den Urologen bei dem Thema Laparoskopie und Endoskopie verfolgt worden. Ähm, was ich aber unglaublich spannend finde und ich auch hier nochmal betonen möchte, ist, dass ja eigentlich die ganzen technologischen Neuerungen außerhalb des Spektrums der Medizin immer das Fundament für die erfolgreiche Entwicklung neuer chirurgischer Techniken gelegt haben. So wie eben dann mit der Entwicklung der Glühbirne oder der Linse oder der Fieberoptik und so weiter. Und da eigentlich die Mediziner ja nicht ganz so aktiv daran beteiligt waren. Aber ich glaube, Max-Einer, wir sind schon wieder bei... Minute 10, um ehrlich zu sein.
0: Absolut. Und ich danke dir auch für den Einwand. Aber man muss natürlich sagen, dass in der Geschichte die Industrielle, die Wissenschaften auch ganz stark mit der Medizin natürlich verworren waren. Aber natürlich gebe ich dir recht. Die Erfindung ereignete sich in der Regel immer außerhalb der Medizin und er fand dann erst Anwendung in der Medizin. Aber damit ich Ihnen vielleicht einen kleinen Vorgeschmack schon auf den nächsten Podcast geben kann, kann ich Ihnen so viel verraten, dass auch bei der modernen Laparoskopie, wer hätte es gedacht, die Urologen und Urologinnen erneut vertreten sind. Denn in der nächsten Folge dürfen wir Ihnen Professor Bertrand Guillonot vorstellen, einen Mitbegründer der modernen Laparoskopie, der Tumorchirurgie, der von uns interviewt werden wird und Ihnen hoffentlich eine kleine Reise, mit Ihnen zusammen eine Reise durch die moderne Laparoskopie begehen wird.
1: Dann danken wir Ihnen jetzt für Ihre Aufmerksamkeit, ähm, freuen uns sehr, Sie dann bei der zweiten Hälfte des Podcasts zur Geschichte der Laparoskopie wieder begrüßen zu dürfen und bei Anregungen und Fragen oder Einwänden gerne eine E-Mail an medizin.medbas.de. Wir verabschieden uns und wünschen einen guten Abend oder gute Nacht hier aus Berlin. Ihre Susanne Kreimer
0: und Ihr Andreas Maxeiner.